0: 作者：着打东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。阿里巴巴的那个支付宝啊，它那个股权合伙这个制度，嗯，熙熙攘攘、沸沸扬扬，传了很久。嗯、关于这个事情的背景呢，大家可以百度一下。哎，今天呢是有一个新闻说，这个原来呀、啊，当年呢有人很多人指责马云呢把。支付宝从阿里巴巴拆出来之后呢，是要私相授受，装到自己的兜里面去，因为他自己在母公司就是阿里巴巴的股份并不高嘛，好像不超过百分之十。那很多人都认为他装下来之后呢，他在新的这个支付宝里面，他个人应该有更大的比例。结果今天宣布呢，他也不高，跟他在阿里巴巴的一样。这个消息呢，说明呢，就是马云呢，希望借由这个方式证明给大家看。他呢，其实是一个讲信用的人，尤其在这个美国上市的这个过程当中呢，让大家对他有
1: 有一个基本的信任，一个信任。嗯、<对>因为这个美国人很在乎这个东西的嘛。对，如果是你的这个公司的股权上你都出现一些让人怀疑的东西，他怎么会买你的股票呢
0: ？对，但是这个消息背后是另外一件事情，就很多时候啊，我们要把一个消息呢拆开了几块来看。这两天呢，微信的支付的这个事情呢、啊，又变得更加的受人关注了。嗯、甚至呢，在北京的地铁里面呢，就是说，如果你用微信扫一扫来买那个汽水啊、豆奶啊那些诸如此类的东西呢，你很便宜的价格，嗯、相当于是你每买一瓶水，它补贴你多少钱，让你呢开通、嗯、你的微信支付功能。对,对还挺火爆，据说
1: 。它其实是一个诱饵了。嗯。用这个诱饵让你去使用它。你想想，一旦你学会了一种支付方式的时候，嗯，那就是财源。滚滚呐，对他们来说是吧？对
0: 你想想看哈，每一个人在买一个东西的时候，他不得不留下很多东西，比如你的银行卡的资料，你花了多少钱，你在哪里花的，甚至它可以让你一些预付的方式呢，沉淀一些资金。嗯，这就是为什么最近一段时间呢，互联网金融这个概念非常的火爆的原因。大家突然看到，原来阿里巴巴也好，腾讯也好。搞银行那是瞬间秒杀，<吗>同时还有一个新闻就是百度最近呢也推出了它的一个类似于像余额宝一样的这样一个理财产品，百发、啊，然后呢也是日销售额好像接近十个亿，呃、好
1: 像它有一些政策上的问题，最近好像有关部门已经表态了、嗯、啊，对此表示强烈的关注，是吧？嗯、那这几个事情的背后都显示哦，下一场的。
0: 关于互联网的战争将会爆发在金融和支付领域。对
1: ，以前嘛，我们说什么大战呢？三、嗯、Q 大战啊，三六零、腾讯、嗯，还有三 B 大战，三六零跟百度，嗯、以及有可能是小三之战，小米和三六零是吧？嗯，对。但我觉得以前爆发的这些战争啊，嗯，加起来都可能不如这个的当量大。就对炸药
0: 对、啊。感觉以前呢，像越南在跟美国打，这次呢，好像是美国跟苏联在打，<笑>是那种感觉。
1: 因为呢，这三家公司都是属
0: 于这个级别的了，嗯，大重量级是吧？嗯
1: ，所以这一场的、这个，这而且围绕的是同一个东西，对，就是支付互联网金融。当很多传统商业银行还在辩论什么叫互联网金融的时候，这些互联网公司他们已经干得热火朝天了。现在
0: ，如果用微信支付。你开通了第一次，第一次当然有点困难，你觉得会不会
1: 不安全？营销销售过程当中最难克服的就是最大静摩擦力，就像我们在地板上推一个箱子，啊、最初的那一下子是最难的啊。啊对，一旦你推动了，它就比较好推了，就最大静摩擦力，嗯、它就用各种诱惑让你来减轻它的最大静摩擦力。呃、对呀、啊，一旦你开通以后，那你就会形成某种惯性。你想想看，很多人都觉得说、嗯、我搞个微信就把
0: 钱花了，这行吗？但其实你像以前你刷信用卡的时候不也一样吗
1: ？那、嗯、你发一个电子邮件的时候也有这种感觉，我就这么发一下，那边就收到了吗？就后来也行了，<笑>是吧？哦、对。所以呢，刚开始的时候让你花一块钱买个东西，嗯、你试一下
0: ，哎，你发现一块钱也还可以花，而且它有个微信啊或者短信确认，是吧？哎、嗯，你觉得也行，然后你可以下次花五块钱、十块钱。嗯、以前人们也觉得说网上支付。买一个钻石，买一个手机，以前、嗯、想都不可以想的，不认识这个人，我怎么把钱给他呢？后来有了支付宝，哎，大家也就这么花了。所以呢，理论上来说，微信这个事情呢，它会很快，而且呢，它最近不是推出了这个你敢付我敢赔吗？全额理赔嘛，就如果有错误的情况、有风险的情况、乱支付的情况，那如果是这个样子的话，你想一想，中国今天这个微信数据啊，虽然没有最后公布，我相信微信在中国已经六亿用户，这什么概念？整个互联网，中国网民是六亿。换句话来说，几乎所有的网民几乎都在使用。那、嗯、现
1: 在不用这个东西的人越来越少了。对、嗯，而且它最后它是一个加速度的。对，就十个人当中有四个人没有用的时候，你是其中的一个，嗯，你会心安理得的。当剩下两个人的时候。<对>嗯这只有你一个人不用的时候，啊，那种恐慌，他立即要加入到这样一个网络里头来。关键是他的的确确，一旦你使用，你是很方便的。它就像黑洞一样，黑洞是什么呢？我吸收的越多，我质量越大，嗯、那么我的吸引力就越大。黑洞那就是毁灭性的啊，价值黑洞就是把别人都给吸掉了，<笑>卷了吞噬了。比如说地球遇到一个黑洞，在宇宙里头、啊、一下子进去了。就再出来，呃不就没有了，就找不到了。啊、对，其实很多新出来的产品啊、服务啊，是一种叫所谓的星云假说啊。嗯，这个理论啊是有一个哲学家叫康德提出来，后来呢很多人都认可了这样一个假说。就宇宙最初的时候，嗯，是遍布着尘埃，嗯、但是这个尘埃里头总有一些。大一点的总有一些小一点的吧？对，这个直径比那个直径多几微米的哈，这样大的呢，它总能吸引小的，它大的就越来越大。当越来越大的时候，所有的，比如说地球，它已经形成引力了嘛？对，那那所有的东西周围的尘埃都属于它的了，这个天体就是这样形成的啊。嗯嗯、当然，我们可以问一下。这
0: 宇宙在刚开始，你说是尘埃，在尘埃之前呢、嗯？嗯，那这个尘埃怎么来的？这个就复杂了，它已经超出
1: 这个过程就是一个新产品最初的时候，它是并行的，比如说。像我们最初有 QQ 啊，有 MSN 啊，还有雅虎通，连搜狐都做过那种即时通信，叫搜狐。呃，新浪有 UC， 网易有泡泡，几乎所有的百度也有啊。对，曾经有过 Hi 百度，它基本的性能是没有什么差别的。对它呢，最后由于它的吸附的人群的多少，它吸附的人群越多，它这个引力就越大。对，最后就把。原来在那个上头的人群也吸附过来，最后它就形成很少的。你像以前，也许地球的周围有很多卫星的，对，但最后可能就都吸到地球上，都吸到地球上把恐龙砸死了，于是<笑>就形成了地球嘛，<笑>只剩下一个月球了，是吧？就在商业上，它是这么一个规
0: 律。对，所以呢，为什么最近你明显的感觉到这个阿里巴巴对于
1: 这个事情的恐慌啊？<吧>因为很多人可能不太理解马云。应该说还算是比较淡定的嘛啊，对，到底是怎么回事呢？稍事休息，马上继续回
0: 来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。移动支付、移动理财等互联网金融产品领域，为什么将成为腾讯、百度、阿里巴巴等互联网公司未来争夺的主战场？互联网金融将如何改造目前的电子商务模式？什么是超限竞争？移动支付将怎样通过精准的消费者画像，让大规模定制化营销成为可能？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题从搜索到搜集。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯凡老吴，你好，大家好，哎，今天我们讲到的这个话题呢，就是跟移动支付有关。我们突然发现呢，移动支付和移动理财这一类的互联网金融产品，成为了今年的一个很重要的一个战场。以前呢，我们看到这个战那个战呢，都是小公司和大公司之间，小公司挑战大公司所引发的，但现在不是了，现在是真正的大重量级选手 BTA 百度。腾讯和阿里巴巴同时介入到一个市场的这样的一场战争，嗯、尤其是最近微信开始做微信支付，这对于支付宝来说呢是一个很重要的挑战，而且很有一个很有意思的现象。老吴，你发现了吗？在微信支付出来之前呢，其实呢一直以来宣传都很低调，都在讲在移
1: 动上面打飞机呀，对吧？对啊、马化腾还出来站台说，移动终端上的那个游戏是未来微信的一个盈利点，就是声东击西啊，对，嗯、暗度陈仓。阿里在这个事情的反应上其实没有那么快的，他刚开
0: 始都是看到他作为一个即时通讯软件，就像 QQ， 好像井水不犯河水。嗯。但是呢，现在腾讯正在做一件事情。以前呢，你在支付宝上买东西，在阿里、你在淘宝或者是天猫买东西哈，嗯、你必须要在某一个电商网站上买东西。嗯。所以呢，还是有很多人，像我爸我妈那些，他们还是不会在网上买东西的。对。大不了让我们帮他买，对吧？嗯、但是现在不一样了、啊，现在是说，如果你有一天在街上。看见一个东西，你觉得很想买，但是呢，你又不想花钱，你也不愿意刷卡，怎么办呢？他可能在那地方就有一个巨大的个二维码，你扫完二维码之后，一确认就直接下单买了。以前的电
1: 子商务还是你买网上的东西，他还分得很清楚，就线上线下。这个真的是线上线下就无边界了吧？对呀、啊，真正的 O2O 了嘛，就很多。根本就没有过网上购物体验的，这人群还是很多的。对呀、啊，六零五零后是吧？大多数都没有，他们享受过网上买来的东西，但是不是他们买的。对，但现在不一样了，他拿着这个东西，尤其是一些比较孝顺的六零后、七零后了啊，<对>给父母存他个几千块钱，<对>你看着什么东西你就买。因为好多人，一些老人到现在为止他是抗拒那个信用卡的，对他不用。中国啊很有意思，现今以外，年轻人呢开始用信用卡。中间有一个就是美国人就用支票支，支票。现在就中国人一下子从那个钞票跳过那个支票，到了信用卡。甚至很多中国人从钞票就直接绕过了信用卡，直接去到了微信支付。但现在就是啊，那微信你给父母给钱吧，一个他怕他丢了，或者他就不愿意要，嗯、碍于面子，我就跟他偷偷的存一下一笔钱。甚至他都不知道多少钱。对啊，而且微信支付呢，还不光是存钱的问题
0: ，他直接跟你的银行卡绑定，透过一次授权之后呢，每次就刷了就<对>直接就是插管插到你自己家里面的那个储蓄卡上面，就是说他一下子可以吸附很多的预存款在里面哈。嗯，更重要的事情是什么呢？你想想看，如果我是一个卖电影票的，如果我去看电影，这次呢用这个刷了之后呢，他留下了什么东西？留下了我的微信号。就是说，对于我卖票给你的那一个电影院来说，支付完了之后，马上我就留了你的微信号。这样的话呢，我随时可以自动把你设置为我的会员。以后每出新的电影，我有什么组合就可以直接发给你。这样的话呢，会员制就开始形成起来了。以前你要建立一个公司的会员制很困难，现在呢，有多少人看了你的这个消息，有多少人支付了，理论上来说还可以寻找他的地点，而且呢，你还可以去观察，因为每个人在微信上还分享别人的东西，对吧？理论上来说，我很容易就知道你是一个什么样的人了。我一看你的微信的分享，你关注了我吗？相当于我就关注你了。你这这意味着什么？这意味着从今天开始。会员制这样的一种所谓的商业模式，有积分的、有分组的、分类的这种模式呢，可以变成所有企业可以做的事情，甚至你就是一个洗衣店，你也可以做这个事情
1: 。比如说，我有某家航空公司，我很不喜欢它，我也从来就没有要过它的那个会员卡。后来我算，我其实经常坐飞机的时候，总有我有那个卡的那些航空公司没票的时候吧。嗯。我一算下来，一年也不少，就坐了那个航空公司的飞机。过去呢，是我只要我不愿意成为你的会员，嗯，你就一点办法都没有。现在是只要我要买过你一次机票，你就自动成为会员了。对，你
0: 说这就意味着什么？这就意味着说以后借由移动支付去购买一切产品，都会把你分到不同的这个类别里面。而腾讯这样的公司，它可以把每一个人他所属的不同的会员俱乐部进行叠加。数据进行深度挖掘之后，你的消费者画像就非常精准，嗯，它可以完全锁定任何一个 ID 去进行营销，这才是真正的大规模定制化营销的一个特征。比如说，有这种特征的人，百分之九十九重合度的人，你想想看，如果我们在茫茫人海之中有一个人跟我买了同样的书，买了同样的电影票，住在同样一个区域。每个月的花费差不多都是这样一个性别，你想这个得多恐怖？如果有一个人按照百分之九十九的充电度，你发现你们俩这样的话
1: ，那你商业上你就是等于那个人。现在美国人说的那个谚语，一个东西它走起来像鸭子啊，叫起来像鸭子，那它就是个鸭子
0: 。您倒是举个好一点的例子吧，为什么叫鸭子
1: 呢，<笑>走起来像英雄，看起来像英雄，它就是个英雄。<笑>他用不着去跟你来识别其他的，因为你买的所有的消费行为跟一个人是完全一样的时候，<对>那你就是跟那个人是一样的嘛。而现在是数据的采集和。多面向的那种合成，就全息化，嗯，合成信息的这个能力就越来越强。你发现没有？现在就是搜索引擎真的是变了，嗯，就过去的是搜索，我要搜一个东西，现在是偷偷的在后头在合成你的各种碎片。过去是搜索，现在是收集。对。搜索时我主动，我去找你。现在是你不知不觉，你总会留下痕迹的。凡行走的必留下踪迹，通过一次又一次的那个踪迹就合成了，那就完。嗯，<笑>我想起了一个事儿，嗯、这两
0: 天三六零不是搞了一个那个手上带的嘛，给小朋友带的安全的那个嘛，就是可以卫星定位的嘛。嗯，每一个妈妈都觉得非常好，嗯、他们都给自己老公买了一个。<笑>哇，好可怕呀！这一个女人只要掌握了自己儿子和老公的这两个腕表，她就掌握了一切。好了，稍事休息一下。我们今天聊到的这个互联网金融啊，其实这个东西和预收款沉淀的资金以及会员属性、消费者属性、定向的营销产生了强烈的关联。嗯、这绝对是整个世界金融业和营销业的一个巨大的变革。好，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东武相对人。
2: 移动支付为什么能把任何一次消费行为都变成一次信息采集和汇报行为？互联网金融将对银行业产生怎样的冲击？什么是爆炸式颠覆式创新？为什么说传统金融和互联网金融的差别不是武当和少林武术的差别，而是机关枪和武术的差别？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题从搜索到搜集
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。我们今天讲到这个现在移动支付这样的情况呢，搅动了一个巨大的市场。在精准锁定一个消费者方面，他已经完全可以做到了。而且呢，他不是这个人，是一个流动的人。比如说，你又经常在哪里摇一摇啦，你在哪里扫了一扫啊，是吧？这样的话呢，他就可以精准地锁定你所在的位置。嗯、然后呢，如果他告诉你说，你把你的钱存在我们这个账号上，你还可以有一个利息，随时可以拿去支付，剩下的钱马上转为某一个理财产品，随时可以支付，随时可以用，但是随时可以存啊。他<是>那你想一想，他得
1: 多恐怖？他甚至是不需要专门的人对你服务，只需要机器在后台跟你进行一个精确的计算，嗯，就能够合成一个特别投合你需求的一种建议。对，这个时候就已经不是什么广告了。第一，他不管，嗯，他一点都不管，他就是针对你的。对。第二呢，他不是在告知你什么，对、呃，他它是在为你服务。对，就像说你雇那些会计师。雇税务师、雇律师，他是在为你服务，所以你为服务买单又是另外一个概念了，心里面就不一样了。对，首先他是支付，任何一次支付都变成了一次向他汇报信息的过程。嗯，就是我们不停的在，除非你把微信全部关了，嗯、从来不使用，就是那种
0: ，你旁边的人也会用，对他用了之后还要跟你拍一张合影，然后分享到网上，还是能找得到你。<笑>现在图像的那个脸识别技术很厉害啊。嗯，你觉得你没有用？但是你的朋友可能就在一个饭局上拍完之后呢，分享到网上，你的脸还是被分享出来
1: 。嗯，是啊，支付只是金融行为当中的一种。嗯，相当于汇。嗯啊，存、贷、汇啊，嗯、这三个是不一样的。汇就是把钱从这个账号转到那个账号、哦。对，刚开始只是这样一个功能。对，但是，存、贷那些行为，也是分分钟可以发生。而且汇
0: 还有一个很有意思的东西，你想过没有？嗯比如说我是一个卖电脑的人，但是呢，我背后呢借了很多人的钱。比如说我的房租，假设租房子给我的人说我不收你房租了，按照你的销量提成，你每买一单单给我多少？比如说元器件供应商都是这样去算的话呢，他可以做一件事情，嗯，每一个消费者用微信一支付的时候，他的后台啊按照一个程序把五笔钱按照百分比唰瞬间就分到各个账号里面去了。当他可以做到这样的时候呢，整个这个金融链条就变得非常的迅速，甚至是会改变税收结构。很多公司现在还在思考怎么去合理避税的问题。你有没有想过，这样的一种技术手段将会在什么程度上对你们公司的税务结构和财务安排带
1: 来什么样的改变？还有一个就是你这个贷款，比如说我现在不跟你要房租，<对>你只要卖出去了，我给你分成。对呀、啊，这种方式表面上是一个利益分配的关系，<对>其实是一种贷款。对。他已经贷了一个款给你了，你在还嘛？对，这里头它有点像那个风投的那种方式了。对，传统银行你完全不懂得这个逻辑的
0: 啊，而且你
1: 没办法分。对，所
0: 以前段时间我在香港的时候碰到几个朋友，以前在麦肯锡工作的，他给我一个很有意思的分析。他认为银行业整个正在面临一次巨大的灭顶之灾。嗯，因为就算你是。做微信做得很好的传统银行，在这种小额支付这个领域里面，你完全没有办法跟这个互联网公司去竞争。关键是你的触点
1: 太少。我们现在讲触点啊，对，就一个企业你接触你的客户的那个点，对，好多银行说我有几万家网点，嗯，那无非就是有几万个触点而已嘛，对。微信这种方式啊，或者是移动互联网其他那种方式，你说那个触点是多少啊？没法计算，就相当于每一个微信，你也就是开了一个网点嘛。嗯，就每一个人的微信上，你都开了一个网点，而且呢，这个运营成本是零。银行你开这个网点是要有人员、房租、水电一大堆东西，而这个呢，它的好多交易都是自动完成的。除了自动完成交易以外，它有一个非常重要的功能，就是它一个非常重要的副产品就是数据的采集。嗯，这个东西数据采集它是没有成本的，它是副产品。嗯，但是传统银行你来进行数据与采集，首先身份信息，再一个就是你以前的记录、嗯、档案信息。嗯，还有时间信息。嗯，你在什么样的时间产生了什么样的消费？嗯。还有空间信息，你想想，这个时间、空间加上你的身份，加上你过去所有的这种消费记录，他对一个人的了解，要比那个人对自身的了解还要强
0: 。就以前有个广告叫什么什么，比女人更了解女人。现在就是比你更了解你。嗯，而且呢，你还可以设想一个可怕的情景：前段时间有很多那种手机炒股软件啊，你可以在手机上下单啊什么的。嗯，它完全可以顺便切换过来，把你的微信支付和你的炒股的那个账号。对接，那个钱就不是说买本书、买个汽水这样的一个额度了。有些人炒股可能是几十万、上百万去买股票，嗯，那个池子一下子沉到这个里面的时候，它的那个支付的功能，它的那种瞬间的切换，你想想看，它得存多大的一笔钱在这个地方？所以呢，不管从什么角度上来说呢，今天我们不针对某一家公司，现在。阿里巴巴也发展出了来往嘛，对吧？对然后呢，那个支付宝也在做这种线下的扫码的这种支付。嗯，相信很快呢，百度呢也会根据它的线上的这个业务模式，发展出一套与之相关的。他们三个呢都有各自的路径可以进入这样一个领域。但是不管怎么样说呢，嗯、这三家将会对传统的金融行业以及说传统的市场营销公司来说呢，会造成很大的冲击。所以我刚才就跟你提到的以前那个做咨询的一些朋友啊，他现在他自己的股票仓子里面把所有。他买的银行股全部斩仓，他认为在未来银行股是没有前途的，因为这个时代就是完全是一个由互联网公司介入这个银行的领域的，就像当年手机行业
1: ，割掉了整个的数码相机的行业的命一样。对，这种竞争它叫超限竞争，它不是跟你正面的竞争，对，它是顺带着把你消灭。这个就很可怕，手机顺带着就把各种卡片式数码相机全部给消灭。当然，它有个好处就是把数码相机这个产业呢往前推了
0: 一步。现在很多拍电视的都是用数码相机拍了，是吧？嗯，五 D 八 t 啊来拍这个东西。嗯、所以呢，数码相机这个行业呢会进步。当然了，于此我们也可以展望未来的银行业会因为。这种的小额支付的这种分点式的互联网化的集约化的众筹化的这种的模式，令到银行必须专注于更高端、更大气、更上档次的业务，高上档，对吧？他一定是这样走的。你看，所有都是这样的。电视的出现逼着电影搞四 D， 搞了大场面、啊
1: 这。这是后话了，就是说我们现在就看银行业。它这个触点啊太低了。哦、对，一家银行你开两万个网点那是了不起了。对呀、啊，有的银行我听说才几百个网点，有好多听起来好像名字很大的，在全国其实网点并不多。你两万个网点那已经很了不起了。你两万个多少个城市？你算下来，来那真的是很多的。嗯，问题是一家这种有移动通信终端的，我们不说哪一家，假如说它有六亿用户，那它就有六亿个网点。这个触点太可怕了。又一个网点什么意思呢？就是说，这个网点是设在你贴身的。你现在设一个网点，你还得还找他去，你还去找，他，排还要停车了，麻烦你的要死。他这个网点零成本。就你在网上做这种支付啊，可能比你到银行里头做那个支付要快得多，而且完全是针对你个人的。前几天我在跟白森哲公司的有一个顾问啊，他写了一本书，我觉得挺有意思。他那本书叫《大爆炸式颠覆式创新》，什么意思呢？就是说我们以前的创新，用波特的理论来说，它是从三个角度的，要不你做的比别人更好。嗯，要不能你做的比别人更便宜，啊、要不能你做的比别人更具针对性，就更个性化。啊，波特说你只能选一样。啊，你过去啊，你做的更好，你就很难做到更便宜。对，你做的更便宜，你就很难做到更具个性化。而在这个时候，你想想，它是三样，它同时来，这就叫爆炸式创新。它能够比你做的更好，对比你做的更便宜啊。比你做的更具针对性、更聚焦。啊！啊。Big Bang 就是像宇宙大爆炸似的那种爆炸，叫 Big Bang， 那种爆炸你是抵挡不住的啊！借用马云的话说，就是传统的金融跟互联网金融之间，它不是那个武当拳跟少林拳的差别，不是这个太极拳跟什么,什么螳螂拳的拳螳螂拳的区别<笑>啊，它是那个机关枪跟那个武术的区别，你义和团啊，<笑>你搞刀枪不入，啪，<笑>一个左轮枪当场撂倒在地，我操！现在是这样，真的是这样。你想想，如果他有六亿用户，每个人他不是可以那个支付吗？沉淀在上头的资金平均一千块钱，我相信我们要是用这个东西的话，我们这个年纪轻轻松
0: 松就一千块钱过去，有可
1: 能就是一万块钱就存在那儿了，是吧？对呀、啊，就说平均一千块钱的话，那就是六千亿，六千亿。你传统银行，你要从一个亿做到十个亿，从十个亿做到一百个亿，到一千个亿，到六千亿，你得花多少时间？你要需要多大的规模？你要开辟多少个网点？对，它是瞬间的，这叫爆炸。爆炸的定义，我请教一个研究这种爆炸的人啊，他说，爆炸的专业定义就是无比快速的燃烧，就是爆炸。嗯。这就叫爆炸式、颠覆式创新
0: 。对，所以以前呢，很多人呢还说跨业经营有没有可能把银行业和保险业、保险业和理财业、理财业和什么什么跨在一起来做？那个东西呢，是你用一种权力资本的意志把几个业务模块捏合在一起的，它其实是骨肉分离的，但是。如果反过来看，你是站在一个消费者的角度，我今天有一笔钱，我瞬间可以买东西的时候，你就可以买；不买的时候可以做理财。然后呢，它的理财的收益可以拿去买保险，甚至可以交叉支付啊，还随时可以调出再买股票，卖完股票的现金马上转回来，又可以做存款。它是可以随时在你的池子里面转来转去的时候，你想想看，这个是个什么东西啊
1: ？那相当于什么？相当于多媒体和过去我们的传统媒体的不一样嘛？你说电脑？过去你买个录音机就只能是录音机，嗯，电视机就是电视机，收音机就是收音机。但是电脑它是什么东西啊？你说它是什么，它就是什么。
0: 对，<电>你是
1: 谁，它就是谁
0: <笑>啊！你要谁，它就有谁啊！好了，所以今天呢，只是一个浅尝辄止，和大家悄悄地掀开了这一个角。相信这一个移动支付将会是未来。整个中国消费市场上最重要的一件事情啊，而且我们也相信这场战争已经掀开了一个脚，将来会出现什么样的巨大的公关战、什么样的政府战、法律战啊、营销战、人才争夺战，在这样一个硝烟弥漫的背景下，将会如何上演，也是我们东吴相对论一直和大家分享和关注的话题。嗯，好戏马上开始，东吴相对论。